0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Ethik und KI, die Verantwortung der Data Scientists. Mit dieser Dimension beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stäbe. Willkommen zu dieser Episode von Neuland. Daten sind die Grundlage für das Trainieren von KI-Systemen und es braucht dafür sehr viele Datensätze. Wichtig dabei ist nicht nur die Menge, sondern auch immer mehr die Qualität der Daten. Sind sie unvollständig, veraltet, verzerrt, kann das erhebliche Konsequenzen haben, bis hin zum Bias, zur Voreingenommenheit, zu Vorurteilen, die sich dann in digitalen Anwendungen widerspiegeln. Wir sprechen heute über die ethische Frage der Datenqualität, aber auch darüber, was soll Technik können, was nicht. Und heute bei mir zu Gast ist Dr. Jessica Hesen. Sie leitet den Forschungsschwerpunkt Medienethik und Informationstechnik am Ethikzentrum der Universität Tübingen, lehrt dort als Privatdozentin am Philosophischen Seminar. Schönen guten Tag, Frau Hesen.
1: Guten Tag zusammen.
0: Und ebenfalls dabei ist heute Professor Felix Naumann. Er leitet seit 2006 das Fachgebiet Informationssysteme hier am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Naumann. Guten Tag, Herr Stäbe. Frau Hesen, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Sie beschäftigen sich ja schon länger mit der ethischen Dimension der künstlichen Intelligenz. Warum ist das aus Ihrer Sicht inzwischen so ein wichtiges Feld geworden?
1: Künstliche Intelligenz ist eine der großen Schlüsseltechnologien für die Digitalisierung insgesamt und das, was im Bereich der künstlichen Intelligenz vorgegeben wird, ist dann eben auch leitend für viele andere Entwicklungen in diesem Bereich und das ist einfach ein Instrument, um unsere Gesellschaft zu gestalten und da brauchen wir natürlich bestimmte Wertvorstellungen, denen diese künstliche Intelligenz dann entsprechen kann, damit wir auch letztendlich eine gemeinwohlorientierte künstliche Intelligenz generieren können, die zum Nutzen der Gesellschaft eben verwandt wird und nicht nur zum Nutzen der großen KI-Konzerne.
0: Herr Naumann, Daten sind die Grundlage für die künstliche Intelligenz. Jedes KI-Modell muss trainiert werden mit Daten. Wie genau funktioniert das? Über wie viele Daten reden wir hier? Also im Allgemeinen kann man sagen, dass je mehr Daten
2: man hat, desto besser ist es. Man nennt es Trainingsdaten, das heißt also Daten, mit denen man diese Intelligenz trainiert, die man also der Intelligenz dem KI-System vorlegt, sodass es merkt, wie man Dinge erkennen kann, welche Daten Doppelt vorliegen, was auf einem Bild zu sehen ist oder welchen Bewerber man einstellen sollte etwa. Und äh, natürlich gilt es, dass viele Daten besonders nützlich sind, aber es gilt auch, die Vielfalt der Daten abzubilden. Also wenn man nur eine Teilmenge äh, des Weltausschnittes betrachtet oder der KI vorliegt,
0: dann kann die eben auch nur über diesen Teilausschnitt etwas trainieren. Frau Hesen, da reden wir dann über die Qualität der Daten, die für KI-Modelle genutzt werden. Was kann passieren, wenn wir hier nicht aufpassen, also wenn wir nicht auf die Qualität der Daten schauen?
1: Ja, Qualität von Daten bedeutet ja, dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, also welche Eigenschaften diese Daten haben sollen. Und wie die, wenn die, wie Herr Naumann gerade schon betont hat, zum Beispiel nicht vollständig sind, dann kann es sein, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel einfach vergessen werden. Das war so ein Problem. Das ist auch jetzt immer wieder virulent geworden. Wenn wir an Zoom-Konferenzen denken, da ist es teilweise so, dass schwarze Menschen in Zoom-Konferenzen nicht erkannt werden und man plötzlich nur noch das Hintergrundbild sieht, weil die KI eben entsprechend nicht trainiert wurde, sondern nur mit weißen Daten, wenn man das so sagen kann, eben trainiert wurde. Wurde. Und wenn man nicht zu solchen Ungerechtigkeiten kommen will in der digitalen Gesellschaft, dann ist es eben geraten, sehr genau hinzuschauen, ob solche Daten nicht nur umfänglich sind, sondern ob sie eben auch wahr sind, ob sie dementsprechend, was wir uns wünschen, wie die Gesellschaft dargestellt sein soll und nicht nur teilweise auch, wie sie in Wirklichkeit ist. Also es ist die Frage, welche Muster eben reproduziert werden durch solche Daten und äh, wie wir diese Muster beeinflussen wollen.
0: Herr Naumann, bei Ihnen habe ich mal den Leitsatz gelernt, Garbage in, Garbage out, also kommt Müll rein an Daten, kommt Müll wieder raus, wie groß ist das Problem inzwischen? Das Problem ist schon sehr groß. Das Problem ist insbesondere deswegen groß, weil es eben auch sehr
2: teuer ist, gute, richtige und vollständige und viele Trainingsdaten zu erzeugen. Also das Beispiel, was die Frau Hesen gerade brachte mit der Erkennung von Gesichtern, heißt es eben, dass wir dann viele, viele Bild- und Videodaten benötigen von der ganzen Vielfalt der Menschheit, um diese KI Besser zu trainieren oder richtiger zu trainieren. Aber das kostet eben sehr, sehr viel Mühe, weil dort am Ende natürlich auch Menschen erst einmal dieses Urteil fällen müssen. Die müssen die Daten annotieren und Menschen, wie wir wissen, sind eben teuer. Das heißt also, ihre Arbeitskraft muss bezahlt
0: werden. Frau Hesen, wie gehen wir das an? Da steht ja im Zentrum die Frage, welche Technik wollen wir? Also wie gehen wir dieses Phänomen, dieses Problem an?
1: Es geht halt darum, dass wir tatsächlich erstmal die Entwicklerinnen und Entwickler sensibilisieren für diese Thematik und äh, sie auch von Anfang an darauf achten, mit welcher Arten von Daten Sie arbeiten. Es ist genau wie bei Daten, so ähnlich wie beim Strom. Es geht nicht nur um den Strom, der irgendwie aus der Steckdose kommt, sondern es geht auch darum zu fragen, wie sind ähm, die Ketten, die damit zusammenhängen? Also wie ist die Produktionskette von Daten letztendlich? Und dann hängt damit zusammen, wo wurde zum Beispiel dieses Datum erhoben? Wer hat dieses Datum beschriftet? Also das ist dann dieses Thema Annotation von Daten. Und da müssen wir ganz genau dahinschauen und uns auch dessen Bewusstsein, dass Daten eben nicht neutral sind, sondern immer auch ein Schlüssel zu der Erkenntnis von Wirklichkeit, so ähnlich wie eben auch Medien, sind für die Erkenntnis von Wirklichkeit. Das heißt, die liegen nicht einfach irgendwie neutral vor, sondern die werden so ja, passend gemacht, dass wir sie benutzen können in bestimmten Zusammenhängen. Und da müssen wir eben schauen, wie, wie funktionierte dieses passend machen.
2: Und vielleicht da wir ergänzen, erschwerend kommt hier noch hinzu, dass wir diese KI-Systeme sehr schwer nur verstehen können. Das heißt also, man kann potenzielle Fehler nicht leicht entdecken, indem man die Software aufschraubt und hineinschaut. Die Modelle, die da trainiert werden, sind eben extrem komplex, sodass man erst,
0: wenn es zu spät ist, nämlich in der Anwendung merkt, dass hier etwas schief läuft. Das heißt, man muss am besten gleich zum Anfang springen, wenn diese KI-Modelle trainiert werden. Genau, also das ist mindestens eine Möglichkeit, die trainierten KI-Modelle zu verbessern,
2: eben indem man äh, die Trainingsdaten verbessert oder besser auswählt, aktuellere Daten wählt und so weiter. Wie macht man das? Wie entstehen solche Trainingsdaten? Das kommt natürlich sehr auf den Anwendungsfall an, aber typischerweise trainiert man Systeme, indem man eben Situationen dem System vorliegt, über das es dann später selber Entscheidungen treffen soll. Das heißt also beim autonomen Fahren trainiert man eine KI, indem man eben sie mitfahren lässt mit einem menschlichen Fahrer oder auch indem man Szenen aufzeigt und dann erstmal manuell markiert, dies ist ein Mensch, dies ist ein Kinderwagen und dies ist ein Lastwagen. Das ist auch ein typischer Anwendungsfall bei der Bilderkennung, dass man eben Bilder vorlegt mit einer Banane, mit einem Apfel und so weiter und dann aber eben manuell erstmal beschriftet, dies ist eine Banane, dies ist ein Apfel. Und in vielen Situationen haben wir aber gar nicht viele Trainingsdaten. Denken wir nur an die Gesundheitsdaten etwa. Bei seltenen Krankheiten haben wir oft gar nicht viele Trainingsdaten, mit denen wir loslegen können. Trotzdem kann man hier natürlich versuchen, etwas Intelligentes zu schaffen. Aber je
0: weniger Daten da vorliegen, desto schwerer wird das eben. Wo entstehen dann genau, Frau Hesen, die ethischen Probleme? Also ganz am Anfang? Ich meine, das KI-Modell an sich kann ja erstmal nichts dafür, wenn es so programmiert wurde, oder?
1: Ja, man kann sogar noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und auch fragen, wo werden denn eigentlich überhaupt Daten erhoben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Daten habe zur Kriminalitätsstatistik. Also da habe ich gerade heute noch gelesen, eine neue Publikation. Es kann gezeigt werden, dass Überwachungskameras in New York vor allen Dingen in Orten stehen, in Vierteln stehen, wo vor allen Dingen schwarze Personen wohnen. Wenn man dann solche Kameras hat zur Kriminalitätsüberwachung oder beziehungsweise zur Verhinderung von Kriminalität, dann ist es so, dass sie natürlich diese Bevölkerung besonders stark überwachen und dann werden sie auch besonders viele kriminelle Fälle finden, allein weil sie ja dann die entsprechende Technologie haben. Und dann haben sie entsprechend viele Daten über diese Personen, besonders viele Kriminalitätszwischenfälle, die gemeldet werden und haben dann wieder eine Statistik, die zeigt, oh, hier gibt es aber besonders viel Kriminalität. Das heißt, also hier ist schon der Prozess, wie die Daten erhoben werden, fragwürdig. Und es ist klar, dass es dann nicht neutral ist, sondern es ist ein bestimmten Bias, wie man dann sagt, gibt eine Voreingenommenheit in den Daten. Und das bezieht sich in dem Punkt dann sogar auf den Prozess der Datenerhebung. Und wenn wir dann noch schauen, also, Felix Naumann hat es ja gerade schon erklärt, wie das mit der Beschriftung von Daten ist, der Annotation. Dann haben wir noch ein Phänomen, was man in der weltweiten Wirtschaft beobachten kann, nämlich, dass diese Datenannotation häufig ausgelagert wird in arme Länder, wo man dann auch entsprechend wenig Lohn bezahlen muss. Da gibt es dann sogenannte Datenfarmen. Da sitzen dann Leute zum Beispiel in China auf dem Land, in einem neuen und zweckmäßig eingerichteten Gebäude und haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Daten zu beschriften. Und dann kommt natürlich da auch deren jeweilige individuelle Wertvorstellungen zum Tragen, der kulturelle Kontext und so weiter. Also da haben wir so eine Art großen Unterschied, was die Wertvorstellung betrifft und gleichzeitig auch gekoppelt an teilweise unfaire äh, Wirtschaftsverhältnisse, die dann manifestiert werden in diesem mehr digitalen Kolonialismus, kann man dann auch sagen.
0: Also das ist eine ganze Kette, die man beachten muss und das ist ja dann wirklich eine Herausforderung für alle. Data Scientists, oder Herr Naumann? Ja,
2: Herausforderung und eine Verantwortung eben auch der Data Scientists. Das heißt also, in der Tat geht es bei der Datenschaffung los, beim Trainieren der Modelle, aber natürlich auch beim Einsatz der Modelle. Das heißt, die die Menschen oder die Organisationen, die diese Modelle einsetzen, müssen eben auch gut kennen, wie diese Modelle funktionieren, wie sie trainiert werden und wann sie einsetzbar sind und wann sie vielleicht lieber nicht einsetzbar sind. Das heißt also, es gibt viele Verantwortliche, aber gerade die Data Scientists können vielleicht auch noch am besten überblicken die Auswirkungen der jeweiligen Entwicklung und können eben auch äh, gegebenenfalls. Gute Hinweise geben. Gibt es schon die Sensibilität dafür? Also das, die gibt es in der in der Forschung, in der Machine Learning Community und in der KI Community gibt es viele viele Bewegungen, die versuchen auch natürlich wieder automatisiert Probleme zu erkennen. Aber es gibt durchaus auch Konferenzen, wo man verpflichtet ist, die ethischen Konsequenzen der der eigenen Systeme kurz zumindest anzudiskutieren. Man könnte hier
0: sicherlich viel mehr machen, aber ich meine, das Bewusstsein
2: wird nicht nur implizit, sondern ganz explizit auch
0: geschaffen. Frau Hesen, wie ist das eigentlich auf der Seite der Betreiber, der Unternehmen? solcher KI-Modelle. Sehen Sie da die Sensibilität? Worauf müssen die achten?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir dürfen nicht nur darüber sprechen, dass die Entwicklerinnen und Entwickler eine große Verantwortung haben, sondern natürlich auch die Unternehmen, also diejenigen, die solche Produkte kaufen und teilweise dann ja auch in die Anwendung bringen. Das ist eine ganz wichtige, also sogar zentrale Schnittstelle. Und da haben wir natürlich dann häufig Menschen, die einfach überfordert sind. Die sind selber dann keine Data Scientists, sondern vielleicht für andere Aufgaben eher abgestellt. Und dann ist immer die Frage der Transparenz. Also wie kann man das letztendlich deutlich machen? Wie kann man die ganze Problematik an den Mann oder die Frau bringen? Also brauchen wir dazu Beispiel Label. Das ist etwas, was wir ja auch beforschen, Herr Naumann und ich. Also die Frage, wie kann man es eigentlich deutlich machen für betriebliche Abläufe, wie die Trainingsdaten verfasst sind und welche Anforderungen man stellen sollte. Und hier müssen wir tatsächlich noch sehr viel tun, um hier eine geeignete Form der Bewertung von Daten zu finden, die gleichzeitig auch gut verständlich ist für solche Menschen, die eben nicht aus den Data Scientists kommen.
0: Herr Naumann, wie sehen Sie das, wenn Sie sich umschauen in der Gesellschaft und auch vor allem in den Betrieben? Also ich kann da der Jessica Hesen nur zustimmen,
2: dass, dass auch die Betreiber dieser Systeme da eine große Verantwortung haben und ich glaube, es ist die Kunst von uns Informatikern zumindest, hier auch erklärbare KI zu schaffen, dass wir auch auf, auf Fehler hinweisen können oder auch, dass Fehler zurückverfolgt werden können,
0: sodass diese Systeme auch fortlaufend verbessert werden können. Frau Hesen, stellt sich dann auch die Frage jetzt, was soll Technik können oder genauer, wo sollen wir sie einsetzen und wo sind KI-Modelle vielleicht? Noch nicht so weit, dass sie wirklich hilfreich sind.
1: Ja, die Frage stellt sich immer. Also im Moment ist ja KI so eine Art Zauberwissenschaft, wo man sich bemüht, die überall einfach zum Einsatz kommen zu lassen. Und ich denke eher, man muss die Frage umdrehen. Man muss nicht fragen, wo soll KI nicht benutzt werden, sondern von Anfang an Fragen im Sinne von einer problemorientierten Technikentwicklung. Wo haben wir ein Problem, das man durch KI lösen kann? Und da gibt es sicher ganz viele Bereiche, wo wir überhaupt keine KI brauchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an den Bereich der Pflege denken, also wo man häufig spricht davon, wie zum Beispiel ein, ein Roboter hilfreich sein kann, kann man auch grundsätzlich fragen, wollen wir das eigentlich überhaupt? oder Wollen wir hier nur die menschliche Interaktion zwischen Patient und Pflegerin stellen oder als Mittel neben der Interaktion? Also das ist so, dass wir uns nicht treiben lassen dürfen von solchen technischen Entwicklungen, sondern ganz zielorientiert fragen müssen, wo können wir die eigentlich überhaupt brauchen? Und dann wird man sehen, das ist einfach nicht in allen Bereichen der Fall.
0: Herr Naumann, wie sehen Sie das? Würden Sie auch das so sehen, dass es vielleicht auch definierte Bereiche braucht, wo wir KI-Modelle einsetzen, wo nicht? Ich kann mir das
2: schon vorstellen. Also ähm, der Einsatz von KI, der hat ja immer den Zweck der Automatisierung, dass wir also eben, darum heißt es ja künstliche Intelligenz, dass wir also die Intelligenz eines Menschen ersetzen wollen durch etwas Künstliches und da kann es eigentlich fast immer nur um Kosten gehen. Also ich denke, KI kann man dann einsetzen, wenn Unmögliches geschaffen werden soll, was ein Mensch eben nicht schaffen kann ja ich denke an den Einsatz von Robotern bei Katastrophen etwa und ähnliches mehr da macht es sehr viel Sinn aber das Beispiel mit der Pflege und auch in vielen anderen Bereichen der Gesundheit ist es sicherlich nicht
0: alles automatisierbar
2: oder eben nicht gut
0: automatisierbar Jetzt sind wir ja schon relativ weit und die Fantasie ist groß. Frau Hesen, Sie haben von einer Art Zauberwissenschaft gesprochen. Das fand ich ein gutes Bild. Brauchen wir da in dem Zusammenhang die Kontrolle über die Daten, also vor allem auch über unsere eigenen Daten? Das wird ja dann unter dem Stichwort Datensouveränität da genannt. Warum könnte das in dem Kontext so wichtig sein?
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon das Thema, ob die Trainingsdaten eine bestimmte Qualität haben müssen und welche Qualität sie haben müssen. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wurden sie auf legitime Weise erhoben? Und äh, damit haben wir dann das Thema Datenschutz und Privatheit angesprochen und das ist ein ganz großes Thema. Also die Intelligenz ist ja deshalb so groß geworden in den letzten Jahrzehnten, weil wir eben so irre viele Daten sammeln können, überall aus unserem Leben. Und dann ist die Frage, welche Bereiche wollen wir eben nicht einfließen lassen oder welche Daten wollen wir nicht einfließen lassen und wie können wir unsere Autonomie wahren. Also man sieht ja in der Geschichte und auch in der aktuellen Forschung und in der Politik insgesamt, also menschliche Selbstbestimmungsinteressen sind ganz stark daran gebunden, dass wir auch unsere Privatheit schützen können. Und nicht nur deswegen ist in letzter Zeit dieser Begriff der Datensouveränität so stark. Also man sagt ja auch digitale Souveränität insgesamt und das ist einer der großen Begriffe innerhalb der Politik der Europäischen Union. Und man versucht hier zu sagen, also dass wir einfach eine neue Infrastruktur aufbauen müssen in Deutschland, in der Europäischen Union um unsere Daten letztendlich effektiv schützen zu können. Also entgegen ja, dem Datenhunger Chinas oder auch der USA wollen wir eben versuchen, hier eigene Infrastrukturen aufzubauen, in denen dann unsere Daten geschützt sind, dann auch in solchen Projekten wie Gaia-X zum Beispiel. Und das ist ein ganz wichtiges Moment, um letztendlich überhaupt zum effektiven Schutz zu kommen.
2: Jetzt kann sich natürlich der Einzelne fragen, das ist mir doch egal, ob meine Daten benutzt werden, um irgendein großes Modell zu trainieren. Es sollte aber nicht egal sein aus zwei Gründen. Einmal ist es häufig eben leider doch möglich, auch Einzeldaten aus diesen Modellen wieder herauszuziehen ziehen. Das heißt also wirklich, der Datenschutz ist nicht immer ohne weiteres gewährleistet und zum anderen werden diese Systeme ja dann auch benutzt, um personalisiert für einen selbst Werbung zu zeigen, Empfehlungen zu machen, Handlungsanweisungen zu geben und äh, diese Autonomie gebe ich dann eben auf. Äh, Ich möchte ja selbst Entscheidungen über mein Leben oder das das Treffen, was ich als nächstes lese beispielsweise und deswegen äh, sind diese Daten eben vielleicht doch
0: schützenswert. Dafür brauche ich aber ein Wissen, also eine Datenkompetenz, Data Literacy. Äh, Warum Warum ist das in dem Zusammenhang so wichtig?
2: Naja, also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Bürger und User, die Nutzer, eben verstehen, wie ihre Daten alles verwendet werden können. Da nützt es eben nichts zu sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, bis man dann merkt, dass man eben doch eine ganze Menge zu verbergen hat, nämlich zum Beispiel die Fotos äh, der eigenen Kinder, die man eben nicht woanders wiederfinden möchte. Und insofern ist es schon wichtig, dass man auch versteht, wie diese Daten genutzt werden, wie sie in Modelle einfließen und warum ich sie schützen möchte.
0: Und dafür ist eben sein Grundverständnis von KI und Machine Learning wichtig. Mir scheint es so, als ob wir hier wirklich in einem sehr sensiblen Punkt sind. Würden Sie sagen, Frau Hesen, wir können hier noch rechtzeitig eingreifen, bevor die Datensätze schwer beherrschbar werden?
1: Wir haben ja letztendlich schon diesen Punkt erreicht, dass wir unsere Daten und unsere Privatheit nicht gut schützen können. Wir müssen eher sagen, wir müssen in dem Fall dann effektiver werden und besser werden. Und dazu gehört tatsächlich natürlich Data Literacy. Das ist enorm wichtig. Data Literacy bedeutet aber auch, dass das Individuum nicht überfordert werden darf. Also man kann nicht immer nur sagen, wir müssen jetzt kompetent sein in Bezug darauf, auf Selbstdatenschutz zum Beispiel, sondern wir müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir als einzelne Individuen auch gut und richtig handeln können. Und dazu brauchen wir diese Datensouveränität oder auch die politische Ebene und die Rahmenbedingungen oder auch eben diese schon angeschnittene Frage danach nach einem Labeling von bestimmten Produkten, damit wir uns besser auskennen können und uns geholfen wird, als einzelne Nutzerinnen und Nutzern unsere Daten dann selber besser und gut zu schützen.
2: Ich denke aber auch, dass hier die Gesetzgebung zum Teil auch gefragt ist. Also sie fragten, ist es schon zu spät? Also äh, man sagt ja immer so gern, dass die Daten das neue Öl äh, sind. Ich habe von einem Kollegen gehört, das ist ein viel bessere Gleichnis, nämlich es ist die neue Erde, denn die Erde kann ich wiederverwenden und kompostieren sozusagen. Und die Daten, die gibt es jetzt eben schon oder sehr, sehr viele Daten gibt es schon, die können immer wieder und wieder und wieder verwendet werden. Also in der Hinsicht ist es in gewisser Weise schon zu spät. Und wir können jetzt also in die Zukunft blicken und schauen, dass wir besser kontrollieren, wie welche Daten benutzt werden. Und das geht sicherlich auf
0: Ebene, es geht auf informatischer Ebene, aber eben auch äh, auf gesetzgeberischer Ebene. Und äh, wir stellen ja die Frage, welche Verantwortung haben Data Scientists, Frau Hesen, wie würden Sie das sagen? Sie haben ja gesagt, ähm, es sind nicht nur die IT-Lerinnen, die sich damit beschäftigen müssen, aber sie haben sicherlich auch eine besondere Verantwortung, oder?
1: Sie haben eine besondere Verantwortung, weil sie sich besonders gut auskennen und aus diesen Kompetenzen erwächst natürlich dann eine Verantwortung, auch dieses Wissen weiterzugeben. Aber es gibt natürlich dann auch Data Scientists, die selber ja jung sind und gerade also im Studium stecken und danach eine schöne Anstellung wollen. Und wir müssen natürlich dafür sorgen als Gesellschaft, dass zum Beispiel das Wissen über Ethik oder auch Recht in diesem Bereich dann auch in die Studiengänge implementiert wird, sodass allen, die in diesem Bereich jetzt tatsächlich auch ihre Zukunft sehen, auch so etwas von Anfang an mitgegeben wird. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und da gibt es im Moment noch viel zu wenig, was angeboten wird an den Universitäten.
2: Also das würde ich auch so sehen. Ich kann natürlich sagen, dass wir am Hasso plattner institut einen Data Engineering Studiengang haben, wo gerade diese Dinge auch äh, zum Pflichtbereich gehören, also rechtliche Aspekte, ethische Aspekte, aber in der Tat äh, wünschen die Studierenden auch äh, hier deutlich mehr Ausbildung und, und Leitlinien und so weiter. Das heißt also, es ist nicht nur, dass wir es denen mitgeben
0: müssen, es wird auch aktiv gesucht von unseren Studierenden. Dann schauen wir mal kurz in die Zukunft, Ähm, Frau Hesen. Was wird so die größte Aufgabe sein bei der weiteren Entwicklung von KI-Systemen mit Blick auf die Ethik? Mit
1: Blick auf die Ethik ist tatsächlich Diskriminierungsfreiheit das größte Thema, muss man sagen. Also es gibt natürlich viele andere Aspekte, wie zum Beispiel eben den Datenschutz, den wir schon genannt haben, aber auch Nachhaltigkeitsfragen ist immer wieder wichtig, gerade in Verknüpfung mit ethischen Themen. Aber die Frage der Diskriminierung ist wirklich eine sehr große Herausforderung, weil es oft nicht auf der Hand liegt, in welcher Weise hier diskriminiert wird. Und da stehen wir noch ganz am Anfang. Es gibt auch viele indirekte Formen von Diskriminierung, die dann in den Daten sehr versteckt nur vorliegen, weil diese Daten dann Realitäten abgreifen, die ja tatsächlich vorliegen, zum Beispiel zur Diskriminierung von bestimmten Menschen aus dem Ausland zum Beispiel innerhalb der Schule. Was die Daten dann gar nicht abfragen, da wird dann gar nicht gefragt, ist diese Person aus Syrien oder ist sie aus Deutschland? Aber dann gibt es bestimmte Lebensmittel, die dann einfließen in die Datenerhebung und letztendlich hat man das gleiche diskriminierende Potenzial dann wieder in diesen Daten drinstecken, was man vielleicht aber nicht so gut erkennen kann. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also da gibt es aber dann auch schon viel Forschung in diesem Bereich, Aber tatsächlich ist die Frage, wie kann man das Ganze dann kontrollieren? Und wir haben inzwischen nur viele Vorhaben im Bereich der Gesetzgebung auf europäischer Ebene, wo man jetzt aber noch viel darüber spricht, wie kann man dann letztendlich auf die Unternehmen zutreten, welche Pflichten haben die und wie können wir auch eventuell auch sanktionieren, wenn es zu Diskriminierung kommt in diesem Bereich.
0: Herr Naumann, was ist aus Ihrer Sicht die größte Aufgabe bei der weiteren Entwicklung von KI-Systemen? Also die informatischen Aufgaben bei der Entwicklung ist einmal das Achten eben auf die
2: Daten, der korrekte Umgang mit den Daten und die Entwicklung von Systemen, also maschinellen Lernsystemen, die eben den ethischen Anforderungen vielleicht nicht entsprechen automatisch. Das wäre natürlich noch besser, aber die zumindest so aufgebaut sind, dass ich sie überprüfen kann, dass ich also schauen kann, wie kann ich sie verbessern, wie kann ich Einfluss auf die Systeme nehmen, um eben ethischen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen.
0: Also über die ethische Dimension der künstlichen Intelligenz haben wir heute gesprochen. Das war Professor Felix Naumann. Er leitet das Fachgebiet Informationssysteme hier am hasso platner institut Herr Naumann, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und mitdiskutiert hat Dr. Jessica Hesen. Sie leitet den Forschungsschwerpunkt Medienethik und Informationstechnik am Ethikzentrum der Universität Tübingen. Frau Hesen, danke auch Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Analyse.
1: Vielen Dank auch an Sie.
0: Und das war diese Folge von Neuland. Leon Stäbe sagt Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.